1: E o fato de eu ter crescido numa escola primária, numa escola secundária, com tantos alunos de proveniências diferentes, com gostos diferentes, formas de estar diferentes, culturas diferentes, portanto isso já foi já me foi projetando para o futuro, para o, para o que eu ia receber enquanto professora de, de alunos. E efetivamente isso influenciou -me bastante porque eu sinto -me muito mais confortável a trabalhar com turmas bastante heterogéneas do que turmas muito homogéneas em, te, em termos de, entre aspas, público, não é?
0: A Cidade Invisível é o Miratés, no Seixal, e o bairro do Castelo, em Lisboa. A Ariana Furtado é professora e usa a magia da rádio para trazer alegria à escola
2: Olá Oriana, obrigado por estares connosco Boa um, tarde,
1: obrigada eu pelo convite
2: Nada, temos cruzado em, em vários momentos Já pensei trazer aqui várias vezes Olha, arriscamos esta vez, e é um bom risco
1: um,
2: Olha, eu conheço-te encontrar em Lisboa muitas vezes Mas a verdade é que tu cresceste na Margem Sul, não é? Sim, cresci na
1: Margem Sul Exatamente, no Miratejo desde, portanto, fui morar para a Margem Sul um, com oito anos de idade e cresci sempre no Miratez, portanto, saí de lá há dois anos, portanto...
2: E quando foste para lá vieste de onde, não foi a inscrição? Uh,
1: já morávamos na Margem Sul, portanto, morávamos perto do Laranjeiro, uh, no Feijó.
3: Uhum.
1: Uh, portanto, isto começa em Cabo Verde, não é? <risos> eu, eu nasci em Cabo Verde, <risos> uh, vim para Portugal com 15 dias Uh, morámos em, em Lisboa, nos Olivais, eu e a minha família, depois em Carcavels, e entretanto fomos para a Margem Sul e por lá ficámos sempre.
2: Então, a tua base, mesmo assim, de adolescência e criança, na verdade é assim: o Miratez, não é? Até é o um bairro deste para esse programa como referência, não é?
1: Exatamente.
2: Sim. E diz-me uma coisa, nós já temos aqui <coughs> Temos aqui já o Bijoy, o Miratez, quer dizer, o Bijoy até divide, porque veio dos Ungas, foi o Miratez, não é? E como é que foi para ti? Ainda por cima, sendo imigrante, embora imigrante com, na verdade, com 15 dias, portanto, não sei se aplica bem o termo.
1: Não, pois.
2: Mas como é que foi crescer o Miratejo, num sítio que tem bastante diversidade, pessoas com bastantes uh, diferentes ancestralidades culturais, como é que foi? Sentir-se em casa, de algum modo, é um espaço que dá isso?
1: Sim, completamente em casa. Quando eu penso nesta ideia de casa área eu penso sempre no Miratejo, foi, foi uma... Infância e adolescência absolutamente feliz, normal, muito eclética, como tu estavas a dizer, com pessoas vindas de várias partes do mundo e de Portugal, não é? Muitos alentejanos que moram na, na Margem Sul, em Correios, e realmente pá, guardo muito boas memórias de, ali da fase da adolescência, quando começaram a surgir aqueles movimentos de pop. hip-hop,
0: Estamos a falar de, de, de que anos? De, em que altura é que isso aconteceu, Em 90, entre
1: 90, 94, por aí. Hum. E, e pronto, olha, foi, foi crescer rodeada também de estímulos, gente que escrevia muito, que lia muito, que, que fazia muita música, portanto, acho que aprendi bastante, não é? Quando eu penso na, na adolescência que eu vejo muitos miúdos hoje em dia terem, não é? muito fechados em casa, a construírem em casa, não é? Aquelas de qualquer coisa. Realmente, no, no, na época em que eu cresci, era na rua. Era com, era com, com os amigos e com a malta na rua, portanto, e, e isso marcou-me muito. E eu tenho ah, de passar isto um bocadinho para os meus alunos e para a minha filha, não é?
2: Achas que, que o Miratejo explorando e olhando bem para o que aconteceu no Miratejo, e isso tem sido falado até muito pela questão da cultura hip-hop, não é? Achas que é um... E vou usar uma expressão que não gosto muito, mas acho que vais perceber o que eu te quero dizer. Um ensaio importante de, de fixação de periferia a nível cultural, na Lisboa, na Grande Lisboa.
1: Eu, sim, sim, sem dúvida. E... De fixação e também de valorização, não é? Do, do, portanto, aquela... Aquela ideia dos dormitórios, não é? Que sempre muito... Um termo muito pesado, muito, muito negativo e que, marca bastante, e que marca bastante estes bairros e estas zonas que circundam a, a capital, a grande cidade. Um, para quem lá vive, é, é, é completamente uma ideia de fora para dentro, não é? Quem lá vive, quem lá mora, quem... quem quando, quando nós somos adolescentes e passamos tanto tempo no mesmo local, eh, as nossas referências, nós temos que construir ali referências positivas e, e, cois, e atividades e coisas que nos acompanham que façam sentido. Portanto, e eu vi isso sempre acontecer no Miratejo. Uh, aliás, a primeira vez que eu às vezes fala, fala, discutia isso com a minha irmã, uh, a primeira vez que nós ouvimos falar do, do, do Miratex, como sendo eventualmente um bairro problemático ou conflituoso, nós já éramos
0: adultas. Tu, em boa verdade, estavas a falar de um bairro que era dormitório, mas para ti nessa altura não era dormitório, era o, era o bairro onde tu vivias todos os dias e todas as horas, tu própria dizias que foste criada na rua. Exato. E que, e que, que tiveste contacto com um movimento cultural que no fundo quase que vos educou vocês se educaram uh, com esse movimento cultural com as leituras que tinham e com, e com a música e que medida é que isso te formou para o que tu és hoje uh, como professora porque há pouco também já denunciaste um bocadinho o que fazes como é que isso te, 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 te ajudou a construir aquilo que tu és hoje?
1: Uh, ajudou-me a dar-me a, a dar compreensão não é? De, de, portanto a não me formatar para um certo tipo de aluno que eu iria ter, não é? Portanto, enquanto professor, eu não posso de todo ter esta ideia formatada de um estereótipo de aluno que vou encontrar. E, e o facto de eu ter crescido numa escola primária, numa escola secundária, com tantos alunos de proveniências diferentes, com gostos diferentes, formas de estar diferentes, culturas diferentes... Portanto, isso já, foi, já me foi projetando para, para o futuro, para o, para o que eu ia receber enquanto professora de, de alunos. E, efetivamente, isso influenciou-me bastante porque eu sinto-me muito mais confortável uh, a trabalhar com turmas bastante heterogéneas do que turmas muito homogéneas em, em termos de, aspas, público, não é?
0: É Olha, tu, tu quando tinhas 15 anos, 16 anos, qual era a resposta à pergunta do quando eu for grande quero ser?
1: Eu não sei o que é que eu quero ser, eu nunca sei o que, é que eu queria ser, por isso foi, eu, o que me foi acontecendo foi sempre um bocadinho por exclusão de partes, por uh, vamos lá ver o que é que eu faço amanhã e foi sempre sendo assim, não Mas, gosto não... disto e prefiro isto e...
0: Mas a música do Zé Mário Branco que tu escolheste exatamente quando eu for grande quero ser não te deu nenhuma inspiração ou não a conheceste na altura? conheceste depois?
1: Não, não, conhecia depois. Conhecia depois
0: conhecia então porquê é que a escolheste? Depois. Por seres professora?
1: Sim, por ser professora porque gosto muito de Zé Mário Branco e o Zé Mário Branco sim já o conhecia quando era, quando era adolescente mas depois, quando, quando me tornei professora, a dada altura cruzei-me com esta música e fazia muito sentido naquela ansiedade que as crianças tinham que queriam ser grandes. Queriam ser muito rapidamente grandes e queriam viver tudo, viver tudo, viver tudo. E agora, não é? Que, que já vivemos tudo, onde é que nós queremos chegar verdadeiramente? Acho que queremos sempre voltar ao ponto de partida. E pronto, foi nesse sentido que eu escolhi esta música porque... Nesta época pandemia eu tenho, tenho sentido muitas saudades de casa. E para mim casa é sempre o Miratés. Portanto, eu quando penso nisso, penso sempre na minha infância e na, na minha adolescência quando penso nesta música. Penso sempre no crescimento, no crescimento, nesta velocidade do crescimento, porque o tempo passa muito rápido e às vezes não, as crianças e os adolescentes não conseguem perceber a rapidez do tempo. E acho que nós adultos Temos que, que os ensinar Muitas vezes a, a ir saboreando E parando lentamente E vendo as coisas à volta Com calma Porque o tempo É mesmo uma máquina frós Para ele
0: Então vamos ouvir o José Mário Branco Com Quando eu for grande Quero ser Quando eu
4: for grande Quero ser um bichinho pequenino Quando eu for grande Quero ser um bichinho pequenino Para me poder aquecer na mão de qualquer menino
5: Para me poder aquecer na mão de qualquer menino
4: Quando eu for grande quero ser mais pequeno que o um. Eu for grande, quero ser mais pequeno que uma nós Para tudo o que eu sou caber na mão de qualquer de vós Para tudo que eu sou caber na mão de qualquer de vós Quando eu for grande, quero ser uma laje de granito. Quando eu for grande, quero ser uma laje de granito. Tudo em mim se pode erguer quando me pisam. eu for grande quero ser uma pedra do asfalto Quando eu for grande quero ser uma pedrinha do asfalto O que lá estou a fazer só se nota quando falto O que lá estou a fazer só se nota
5: quando falto
4: Quando grande quero ser ponte de uma outra margem.
5: Quando eu for grande quero ser ponte de uma outra margem
4: para unir as a escolher e servir só de passagem. Para unir as escolher e
3: servir só de
5: passagem.
4: Quando eu for grande, quero ser como o rindo dessa ponte. Quando eu for grande, quero
5: ser como o rio dessa ponte.
4: Nunca parar de correr, sem nunca esquecer a fonte. Nunca parar de correr, sem
5: nunca esquecer
4: a fonte. Quero ter o tamanho que não tenho Quando eu for grande Quero ter o tamanho que não tenho Pra nunca deixar de ser Do meu exato tamanho
0: José Mário Branco, quando eu for grande, quero ser. A Cidade Invisível está com a Ariane Furtado, de Miratejo, no Seixal.
2: Ariana, vou-te apresentar aqui um desafio para tentarmos todos ocultos um bocado aqui conosco que são dois e um, e vão me chatear que as minhas perguntas são grandes, mas olha, é assim, que é, em primeiro lugar, nós temos aqui uma discussão dos últimos programas que têm a ver com, com a questão do acesso à universidade, principalmente as pessoas que vêm de bairros periféricos, pessoas racializadas, pronto, tem é sido aqui uma questão, e temos aqui pessoas que tiveram universidade, não é? Talvez tivemos muitas que falaram da sua do seu não acesso isso por um lado. Eu queria um bocado falar sobre isso, e na perspectiva de Miratejo. Mas também, se achas que há uma diferença de liberdade, faça-me certas amarras que há na sociedade, quando um morro num bairro periférico que é de relojamento, e que circunscreve num espaço específico, uma comunidade que não teve hipóteses escolhas, ou um espaço com a Miratejo, que, apesar de tudo, não é um bairro social, é um bairro onde as pessoas tiram e morar, alugaram casas, não é?
5: Uhum.
2: E, e se há uma diferença aí que tu sentes do que, que tens estado a percorrer entre as pessoas terem mais liberdade, de progredirem mais nesse tipo de espaços do que às vezes em bairros sociais, onde há um controle social maior. Isto associado também à tua experiência, claro, da universidade e, e do que viste no Miratejo
1: Claro. Eu, eu, eu penso que há uma diferença, não? há uma diferença clara porque, por tudo o que tu disseste, não é? Efetivamente... Uh, o, o, há bairros sociais que estão mesmo entrecheirados não é? e, e cujas escolas são, são, são transformadas em espaços muito fechados, onde as pessoas que lá estão, professores e funcionários estão, são também pessoas que já estão muito, muito formatadas para para não, passar, para não passar um, sei lá, eu, eu penso sempre na palavra alento, que eu acho que, que é, às vezes é muito, é muito importante nós darmos, eu sei que nós não somos permanentemente felizes e, e não estamos permanentemente, hum, portanto, os tempos que vivemos também atualmente não são tempos que nos permitem estar permanentemente com vontade de dar alento. A, a outras pessoas e às pessoas que nos rodeiam. Mas eu sinto que enquanto professora eu tenho que ter, eu tenho que ser corajosa, tenho que, tenho que fazer esta parte, tenho que, que ser uma pessoa que transmite este talento, esta mesmo que as coisas pareçam mais utópicas possíveis, nós temos que, que mostrar, olha, este é o caminho. E eu penso muitas vezes em mim que eu apanhei professores assim. Apanhei professores que, em determinada altura, deram-nos alento, deram-nos caminhos. Não, não, não estavam a indicar diretamente a via universidade, mas estavam a indicar-nos a via do conhecimento. Uh, liam connosco, mandavam-nos ler, falavam de, de, de coisas fora, completamente fora de, de, da caixa. Levavam-nos a concertos e isso é muito importante. E quando tu vais é muito formatado para uma escola fazer somente aquele trabalho não é de entrar uh, descarregar o currículo e sair quando não consegues ir um pouquinho mais além não é no, no conhecimento do, 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 dos miúdos e, e das famílias e com isto não quer dizer que tenha que haver invasão de privacidade e, e que estejamos que tá, às vezes eu sinto isso que eu faço, às vezes e tento-me refrear que às vezes quase que entro pela, pela casa dentro do, de de, de alguns alunos meus para lhes dar assim alento e, e, e nos bairros periféricos, isto, isto acontece muito, os professores que lá chegam, são professores que, não, que, não, que entram, que descarregam o currículo e que saem, não é?
0: Oh, Oriana, tu, tu podemos assumir que há escolas mais tristes que outras isso que isso pode ter a ver também com o sítio onde elas estão Sim. e que às vezes até é difícil para as pessoas que querem ser alegres e pelo facto das, das escolas estarem naquela circunstância, não conseguem trazer essa alegria. Podemos assumir isto ou, ou estou a exagerar?
1: Não, eu acho que devemos assumir isto. Há toda uma, uma geografia, uma arquitetura que, que faz com que uh, as escolas se tornem locais tristes e, e absolutamente um, imersos nessa tristeza que conduz também uh, à agressividade. Porque uma das formas de nós mostrarmos tristeza também é, é sair pela agressividade, pela forma como lidamos com os outros. E... Achas
2: que, como estavas a dar o exemplo, nessas escolas que estamos a falar mais periféricas, em bairros mais entrincheirados em enclausurados, o que se passa um bocado disso, é a postura do sistema de ensino é mais agressivo e menos aquilo que estavas a dizer há pouco, eu não entendi nada como uma invasão de RPG, é? da vida pessoal das pessoas, Sim. mas reconhecem menos e usam menos o potencial humano e a diversidade que cada um tem para dar para a sociedade, acho que é um bocado isso.
1: É, é, é. No fundo, é nós é, assumirmos que é, é nós é, jogarmos este papel, não é? De que há dois tipos de, de, de alunos, não é? Alunos em quem investimos tudo e alunos que a quem nós investimos com autoridade. Portanto, só com a autoridade, porque achamos que só com a autoridade é que eles vão lá e que conseguem entrar, e, e isso obviamente não, não... A autoridade é barreira, não é? A autoridade, a autoridade por si só, quer dizer, eu enquanto professora, obviamente eu sei que eu tenho a autoridade comigo, não é? Mas ela por si só não vai fazer com que o aluno aprenda, não vai fazer, fazer com que o aluno tenha consciência crítica, uh, ganhe vocabulário, possa discutir, argumentar, e isso não, não, não se consegue só com, com, a, com a autoridade sim.
0: Olha, uma professora que pede aos alunos para lhe sugerirem uma música para levar a um programa de rádio provavelmente tem uma relação próxima com os alunos não? Ah, ah, e foi isso que aconteceu tu, tu perguntaste aos alunos de, de, de uma das tuas turmas eu não sei se foi a várias, não faço ideia nem sei como é que escolheram a música mas foram eles que escolheram a próxima música que vamos ouvir qual foi a música que eles escolheram e como é que foi o processo?
1: Eles escolheram a Capicua. É uma boa a música da Capicua que falaram foi no Vai então, Ah, Vai então, A Capicua tem sido muito ouvida né, nesta minha turma. Eu, portanto, eu tenho uma só turma que acompanho desde o primeiro ano. Eles estão agora no segundo. E hum, ouvem muita música comigo e agora com a, com a Rádio Pavão ainda... Ainda ouvem mais.
0: Já vamos à rádio pavão, que isso estava vamos. para começar a conversa e nunca mais parávamos. É verdade.
1: E eles sugeriram assim vários temas e eu disse, olha, vocês só podem escolher um, portanto vamos, vai ter que haver aqui umas, uma votação, qualquer coisa. Saíram ali muitas escolhas incríveis, não é? E, sim, Shana Talk Talk também. E, e um garoto da Alfama falou numa música da, da Alfama, que eu não percebi muito bem qual era, mas mas achámos que fazia sentido trazer a Capicua mão verde, porque andamos muito, muito com esta questão do clima na, na escola, muito preocupados, muito... Oriana,
0: oh, e um cheirinho da Rádio Pavão, sendo agora, se calhar, uma das locutoras da Rádio Pavão a fazer a apresentação da Capicua.
1: É, é, Apresentas eu... a música, por favor? É, vamos ouvir a Capicua, mão verde, sugestão dos alunos de, do segundo ano da Escola Básica do Castelo.
2: Bora aí, bora
6: aí. Vou escrever uma cantilha É com
0: Mão Verde, a escolha dos alunos do segundo ano da Escola Básica do Castelo, em Lisboa. A Cidade Invisível está com a Ariana Furtado, de Miratejo, no Seixal.
2: Ariana, entretanto, desde que eu te conheço que... porque não te conheço a vida toda, não é? Mas desde que eu te conheço tu és professora na Escola do Castelo, que é uma escola emblemática, num bairro considerado emblemático. Como é que foi? Como é que foste lá parar? Lembras-te como é que isso aconteceu e como é que se dá? Porque de facto já tiveste em várias escolas, mas esta é aquela onde tu não sei estás no quadro mas é de facto onde tu estás uh, há muito tempo né? uh,
1: foi por concurso foi, foi mesmo <risos> foram os, os os shorts os azares dos concursos de professores e eu inicialmente não queria ficar no um castelo uhum. mas o, uma colega minha insistiu muito, insistiu muito e, e eu acompanhei, eu não, não, eu não queria nada ter que subir ao castelo de São Jorge, que não me agradava nada, mas pronto. E, e foi uma, no início foi uma bela surpresa, porque, bem, parece uma escola muito pequena, parece um, uma, uma casa dentro do, do bairro, uhum. e, e quando entramos é uma escola maravilhosa, muito para além de, de arquitetonicamente projetada para ser um, ocupada por crianças, também foi muito pensada para ser usada pela, pela comunidade. Uhum. Uh, a própria biblioteca foi desenhada uh, e pensada para, com uma porta para o exterior para, durante os fins de semana, as pessoas do castelo a pudessem utilizar. E, com o passar do tempo, fui me afeiçoando e fui, fui criando laços à escola e pronto, fui, fui me encontrando também com os alunos.
0: Uhum. Outro... Oriana, estavas a falar do espaço e as pessoas. E agora estavas a começar a falar dos alunos e as pessoas, os teus sim, colegas, as pessoas que encontraste lá.
1: As minhas colegas não varão a mal, mas eu normalmente não sou muito de me afeiçoar a pessoas logo diretamente no meu local de trabalho. Eu levo um tempo para construir sim. relações. E, e aconteceu o mesmo no castelo também, não foi. não foi não é uma questão de amor à primeira vista ou não mas não foi propriamente foi eu. eu normalmente entro faço o projeto nas crianças faço o meu trabalho e, e saio da escola e, e com o Castelo foi uma questão de tempo até que acabámos por ser as mesmas durante muitos anos e continuamos as mesmas ultimamente é que têm entrado têm entrado professoras contratadas e, e vamos obviamente criando uma, um, um clima de escola, não é?
2: Mas tu também tens aí nessa função, porque és educadora e estás num território há cerca de 12 anos, acho que já cruzámos alguma correspondência sobre isso, né, sobre o castelo e todo o processo, porque tu apanhaste exatamente estes anos, que são, que, são, que são os anos mais transformativos do castelo, porque se tivesse estado lá entre 2000 e 2009, seria muito diferente estar entre 2009 e agora, por tudo o que aconteceu em Lisboa, de gentrificação, etc. Que, como é que for sentindo isso? Que alterações têm havido no corpo de alunos que frequentam a escola do castelo?
1: Uh, basicamente nós deixamos de ter alunos residentes uh, no castelo portanto o castelo ainda é um bairro que em termos de habitação pode, pode ter muita gente, há muita casa sem gente no castelo e, e neste momento nós não temos alunos do castelo nós temos alunos da Moraria da Graça, da Alfama alguns alguns da Margem Sul, da, da Linha de Sintra que vem com os pais que trabalham ali no castelo, nos arredores, e o que tem acontecido é, verdadeiramente, portanto, nos últimos anos, as casas foram sendo entregues à habitação, ao alojamento local,
3: uhum.
1: turismo, e, e agora é um, é um deserto completamente, porque o castelo está agora sem gente.
2: Sim.
1: Já não bastava este, este declínio, não é? Em termos de, de, de população, com a pandemia, as lojas, há muitas lojas fechadas, muitos restaurantes que, que se prevê, que não, que não venham a abrir, e realmente nós estamos assim um pouco espetantes para ver o que é que se vai passar agora durante o mês de abril e maio e ver efetivamente o que é que abre e não abre, porque são postos de trabalho, são serviços, e, e é a vida do bairro também que morre.
2: Uhum. E, e, e sente-se também no Corpo de Alunos eh, a presença imigrante do centro de Lisboa?
1: Muitíssimo, muitíssimo. Isso, isso, isso já, já há alguns anos que nós temos vindo a sentir, eh, sobretudo da comunidade asiática, temos muitos alunos. É? Esta escola é uma escola que tem alunos com mais de 17 nacionalidades que vêm, de, que vêm do mundo inteiro, não é? E, e nós, nós, nós sentimos isso, sentimos que cada vez mais também a escola é procurada pela comunidade imigrante em Lisboa, portanto.
0: E como é que essas pessoas todas se encontram uh, numa escola portuguesa?
1: Com naturalidade, não. Eu, 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 com absoluta naturalidade, quer dizer, nós procuramos sempre olhar o indivíduo, o aluno, uh, do que propriamente estarmos aqui a, a fortalecer uh, diferenças e... Houve sim, eu, eu tenho a sensação de ter, termos sentido mais há, há 10 anos atrás Há alguns picos de tensão uh, entre algumas uh, tensões que vinham de questões políticas uh, transportadas da Ásia para, um, para Portugal, não é? Sabemos uh, o conflito no, 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 entre o Paquistão e a Índia, portanto, uh, sentimos que os alunos indianos e paquistaneses não, tentavam -se não se misturar muito mas, com o passar do tempo, é, é, esta, estas questões têm-se esbatido muito, naturalmente. Portanto.
0: Olha, Ariana tu, tu fizeste batota em relação às músicas que nós pedimos às pessoas para escolherem músicas e tu escolheste uma, pediste aos teus alunos para escolher outra, já, já ouvimos estas duas, e depois pediste aos teus filhos para escolher outra.
1: A, a minha filha. Eu só tenho... tua, Peço
0: desculpa, à tua filha para escolher outra. Sim. Qual foi a Eu, escolha dela?
1: Os que ela tem, está numa fase em que adora... Chutes e Pontapés e já decorou todas as músicas. Portanto,
0: que idade é que ela tem?
1: Ela tem 7 anos.
0: E como é que ela se chama? Madalena. Então, da mãe para a Madalena, Chutes e Pontapés dá um mergulho. e Pontapés. A Cidade Invisível está com Ariana Furtado de Miratejo, no Seixal.
2: Ariana eventualmente, e acho que foi aquilo que explicaste também agora em relação aos alunos que tens, e foi aquilo que também falaste de ti próprio e do teu processo no Miratejo, a verdade é que uma escola portuguesa no Castelo São Jorge, que tem até grandes marcas de nacionalismo e fascismo, né, na arquitetura, a verdade é que hoje em dia uma escola portuguesa no Castelo São Jorge é uma escola de muita gente, com muitas culturas diferentes, E é? isso também é uma escola portuguesa, de saber lidar com isso tudo, não é? Como é que encaixa nesse projeto educativo uma rádio?
1: a, ai, a rádio surgiu no, no, no confinamento do, do ano passado, foi mesmo no, portanto eu andava ali meio perdida, e o que é que eu vou fazer? Pânico geral, eu tenho crianças de 6 anos a aprender a ler e escrever e não sei o que é que eu vou fazer com eles em casa, porque eu não posso pegar, não? <risos> na mão deles, não nos posso ensinar, a desenhar as letras. E estava assim um bocadinho em pânico. E a Solange Freitas, que que era na altura a coordenadora das atividades de enriquecimento curricular da escola, disse-me que eu tinha um e-mail há, há muitos dias na minha caixa para ler, que era uma proposta para, para os professores da escola e que eu iria gostar e para ler com atenção... E eu fui lá, li e li rádio e pronto, para mim fez logo sentido.
2: E, se for, e foste lá onde?
1: À caixa de correio. Ao
2: ah, email, okay.
1: Porque eu tinha lá uma, uma data de mensagens acumuladas e, não, e não, não tinha visto. E li rádio e fez logo sentido porque eu ia estar agarrada a um computador com crianças pequeninas as polas las à imagem. E a rádio para mim. Era uma forma de, de elas ligarem só, de se ligarem só com, com a palavra, pela palavra. Bom, eu fiz teatro e valorizo muito a, a questão da, da expressão, da expressão verbal, a, a expressão comunicacional através da palavra. Da palavra. Da palavra. E, e era uma forma também de os ensinar a falar bem, a pronunciar bem palavras a, 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 e a criarem também Uh, conteúdo Eles próprios E foi isso que a Silvia Porque esta proposta de rádio surgiu Da Silvia Gonçalves Que é a grande responsável pela Rádio Pavão E que deve ser uma convidada vossa também Ficou é maravilhosa
0: okay.
1: A Silvia é que tem feito este trabalho Maravilhoso com eles
0: uh, Mas como é que é mesmo a Rádio Pavão? O que é, o que, é que vocês fazem? fazem programas, transmitem é, os programas de alguma forma, como é, dão para as famílias ouvirem, como é que... Exato, é é aliás,
1: é? nós temos uma página que é www.radiopavão.pt onde estão todas as emissões e o que aconteceu com a rádio é que ela foi crescendo de tal forma que os pais começaram a participar outros professores auxiliares da escola pessoas que nós íamos convidando amigos nossos e, e então ela está a ganhar uma dimensão muito interessante e faz as crianças estarem uh, em contacto com outras pessoas fora da comunidade escolar e trazerem outros conteúdos para a escola, portanto, sem serem... Nós conseguimos, por exemplo, que pais uh, nepaleses e, e bengalis participassem na rádio, que é uma coisa fantástica. Uh, temos, uh, temos lá um uma rubrica que é, é destinada a palavras uh, faladas pelos alunos da, da escola. Então, nessa rubrica, os alunos e, e, e por vezes os pais dizem determinadas palavras nas línguas de origem deles. Em bengali, em indiano, em crioulo, da Guiné, em italiano, em francês, como temos assim várias, em, em castelhano. E foi uma forma também de, de conseguirmos ali promover, uh, portanto, conversas entre pais e filhos e escola, primeiro no confinamento e agora na escola, porque continua na escola. Os e, temas, isso,
0: e sorrisos também?
1: Muitos, muitos. E eu às vezes ponho a rádio na, nas aulas e eles ficam assim, ouvem as vozes dos colegas, ah, mas depois tu disseste isto na rádio. Ai, a tua voz está tão diferente. Ah, é um Mas tu pensaste isto. E pronto, tem este tipo de, de argumentação entre eles, que é, que é muito porreira.
0: Oh, Oriana, oh, é muito boa a magia da rádio, não é?
1: É maravilhosa mesmo. É mesmo muito boa.
0: Olha, a tua escola é uma escola feliz?
1: Ai, é muito. É mesmo, sim. Sim, é mesmo muito feliz. Eu... Eu sinto-me muito feliz por ir uh, todos os dias
0: para a minha escola. Ariana Furtado é professora e usa a magia da rádio para trazer alegria à escola. A cidade invisível é o Miratejo, no Seixal, e o bairro do Castelo, em Lisboa.